0: Evangelho, Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós, Senhor No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar, O mestre manda dizer, Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas ali fareis os preparativos para nós os discípulos saíram e foram à cidade encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa enquanto comiam Jesus tomou o pão e tendo pronunciado a bênção partiu e entregou-lhes dizendo Tomai, isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice Deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira depois da Santíssima Trindade, solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos a um dia muito especial na história do nosso ano litúrgico o dia em que a igreja se reúne para bem dizer e glorificar o Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E na nossa canção de hoje, ouvimos o texto composto por São Tomás de Aquino, vamos todos louvar juntos o mistério do amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria que nos deu o Salvador. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que Ele nasceu, e ensinou Sua doutrina e com os homens conviveu. No final de Sua vida, um presente Ele nos deu. Observando a lei mosaica, se reuniu com seus irmãos. Era noite, despedida. Numa ceia, Refeição, deu-se aos dois em alimento pelas suas próprias mãos. A palavra do Deus vivo transformou o vinho e o pão no seu corpo e no seu sangue para nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Ó oh, tão sublime sacramento! Adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao Eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade o eterno amor. A Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor quantas vezes já não cantamos e ouvimos essa belíssima oração composta por São Tomás de Aquino, quase sempre a ouvimos na sua parte conclusiva, que é essa tão sublime sacramento. Mas o texto completo é esse que ouvimos na canção proposta para o dia de hoje, que compõe o hino das primeiras vésperas que foram rezadas na tarde de ontem, já na abertura desse dia bendito. Uma vez, Papa Bento XVI comentando a respeito desse, desse trecho, falando sobre a Santa Eucaristia, recordava as palavras de São Tomás de Aquino. Qual o trecho, padre, que o senhor está falando? Esse vem a fé por suplemento os sentidos completar. É, São Tomás de Aquino considera né, que dos sentidos, quando vamos à Santa Eucaristia, os nossos lábios sentem o sabor do pão. O nosso olfato sente o odor do vinho e do pão. O nosso tato reconhece tocar o pão. Os nossos olhos veem o pão e o vinho. Mas os nossos ouvidos não nos deixam enganar. E desse modo, pelos sentidos, somos capazes de alcançar a verdade. Este é meu corpo. Este é o meu sangue. E é preciso, por meio da fé, e a fé a recebemos também pelo ouvido, a carta aos hebreus, nos foi testemunhada, nos foi entregue pelo Senhor, ouvindo a pregação dos apóstolos, abraçamos a fé e a professamos. Os nossos lábios, proclamam o que o nosso coração acolheu a partir dos ouvidos. Então também se reconhece o acontecimento do milagre ao ouvirmos o sacerdote que repete as palavras do próprio Senhor que hoje recolhemos no Evangelho de São Marcos capítulo 14. Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Santa Catarina de senna tem... Palavras no seu, nas suas obras a respeito dos sacerdotes sobre a celebração do Santíssimo Sacramento, que são, são muito comoventes, o padre só tem elas em italiano, ainda bem, porque se eu fosse ler eu ia começar a chorar aqui, vocês sabem que o padre é meu chorão. Onde Santa Catarina de Sena, falando sobre o corpo místico da igreja, Fala sobre a dignidade da criatura humana e a excelência do, mistério sacerdotal, do ministério sacerdotal. E começa a falar dessa dignidade, ou seja, ela começa a falar o que, que significa, a revelação do Pai, a Santa Catarina, começa a apresentar a dignidade do sacerdócio a partir da Eucaristia. Meu irmão, você que está se preparando para o sacerdote, para a vida sacerdotal, você que já é sacerdote precisa ouvir esse trecho precisa recolher na sua coleção de leituras e de espiritualidade as palavras de Santa Catarina de Sena eu tenho no livro das obras completas mas compõe a, o parágrafo 110 do diálogo e ali ela vai apresentar a revelação do Senhor a respeito da Santa Eucaristia é lindíssima, é lindíssima. Eu escolhi um coração sobre o qual coloquei a plenitude do fogo do meu amor para que ele possa acender a luz do meu Filho no mundo. E daí ela começa, ele começa a fazer a imagem entre o sol, que é calor e luz, e que aquece, e que percorre todas as partes, e que tanto o calor e a luz não se separam do sol, assim como o sol não pode ser partido. E então, Deus começa a apresentar a Santa Catarina o mistério da Santíssima Trindade, e diz que escolheu uma, uma alma sobre a qual pudesse colocar a fonte dessa luz. E dessa forma, uni-la intimamente, de maneira que todo o colorido da luz possa ser visto e contemplado. E sabe o que é o colorido da luz durante a continuação do texto? É a beleza e o esplendor da humanidade. A luz fascina, porque nela estão todas as cores presentes. Estamos numa compreensão no, 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 no mil e, 1300, hein? e olha que beleza. Então, ali estão presentes todas as cores sobre o facho de luz. E o esplendor da luz é exatamente a presença em comunhão de todas as cores. E essa imagem das cores é associada à nossa humanidade. A humanidade de nosso Senhor, perfeitíssima, ela é resplandecente. Assim como o corpo, ao se encher de luz e não ter nele imperfeição alguma, ele se torna transparente, ele se torna todo luz. E essa imagem, a gente pode fazer um, uma comparação bem simples. Você coloca um abajur e ilumina esse abajur de fora e você tem uma percepção dele apenas na sua forma estética mas quando você acende a luz dentro dele muda completamente a percepção assim também é termos a luz de Cristo sobre nós e termos a fonte da luz do Senhor em nós e ele diz as almas que escolhi para que tivessem sobre si, a fonte dessa luz, as farei perfeitamente cristalinas e transparentes para que, como a humanidade de meu filho, possa sobre -é a humanidade de cada um deles resplandecer a beleza de todas as cores. E darei a eles a autoridade de infundirem a fonte dessa luz sobre todos os corações que meu filho ama. Que responsabilidade, meu irmão. É de tremer as pernas, mas ao mesmo tempo de enternecer o coração. Esse é o chamado que Deus faz a cada um daqueles que ele leva ao altar e por meio da unção consagra para que possa oferecer ao povo de Deus o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras que transformam o vinho e o pão em corpo e sangue do Senhor saem de lábios cujo coração foi ungido para se tornar transparente e pleno da fonte do amor de Deus. São João Maria Vianney falou de maneira muito acertada a respeito do coração do sacerdote, que é o fogo do coração de Jesus sobre a terra e a verdade. Mas veja, estou falando da Eucaristia, já comecei a falar do sacerdote porque lendo o, o, o texto de Santa Catarina, me, me tocou muito li esse, esse parágrafo. Mas olhando a beleza do, da celebração de hoje, em que mais uma vez vemos que é inseparável o mistério da Eucaristia da instituição do sacerdócio, se olhamos a própria é, marcação dentro do capítulo de São Marcos, a intitulação da, da segunda parte, da perícope de hoje, ou seja, do recorte evangélico de hoje, é a instituição da Eucaristia, e nós ouvimos exatamente isso. O Santíssimo Sacramento nos foi entregue mediante a instituição, da Eucaristia, instituição do sacerdócio. Acontece, como vamos ver na narrativa de João, na última ceia, onde o Senhor institui o sacerdócio, ele também institui a Eucaristia. São inseparáveis. Por isso o sacerdote no mundo ele é chamado a ser um homem eucarístico. Que entrega sua vida para ser partida. Para se tornar alimento de muitos. Não tem outra razão de ser a nossa vida como sacerdote se não for para nos partirmos e nos oferecermos em Cristo como alimento para a vida do mundo, para a vida dos homens, para a salvação dos homens, participando da obra do Senhor. Hoje, a Liturgia das Horas nos traz o texto de São Tomás de Aquino, que fala a respeito da beleza da Eucaristia. Antes de lermos o texto, eu queria recuperar aquele comentário que fiz a respeito do Papa Bento 16, que falando às crianças e usando aquela referência de São Tomás de Aquino a respeito dos sentidos, o Papa completa é dizendo e como nós podemos então saber que Jesus está presente na Eucaristia vendo ou a partir dos nossos sentidos como ensina São Tomás de Aquino, porque em relação ao texto que ouvimos da oração, tanto um ergo, um sacramento, vem para completar, vem como suplemento dos nossos sentidos. E O Papa dizia então, nós sabemos que a energia elétrica existe ainda que não a vemos e está presente aqui nessa sala porque as luzes estão acesas, porque o microfone está funcionando e vocês me escutam, e os ventiladores estão girando e nós não estamos sentindo tanto calor assim. Então, pelos sinais, seja da luz acesa, seja do microfone funcionando, seja do ventilador, a energia elétrica que nós não vemos, sabemos que ela está presente. Da mesma forma, sabemos que Jesus está presente na Santa Eucaristia, Cada vez que vemos os nossos pais, as nossas mães, nós, as pessoas de um modo geral, quando vão à Santa Missa, muitas vezes acabrunhadas e tristes, com um coração machucado e ferido. E ao participarem da Santa Missa e receberem Nosso Senhor, retornam para casa com uma esperança nova no coração. Tornam para casa com alegria renovada reencontram não apenas a esperança, mas um ânimo para seguir na vida. Vemos que alguma coisa mudou, pois sentimos, não apenas no olhar, mas nos gestos e até mesmo no modo de ser de tantas pessoas, que algo de muito extraordinário mudou. A tristeza não sai do nosso coração somente por um ato de vontade, senão ninguém seria triste. A alegria não entra no nosso coração somente porque queremos que ela lhe esteja. Do contrário, todos veriam em perfeita alegria. Há momentos na vida em que só a nossa vontade não é suficiente. É preciso que algo complete essa vontade. E aí ele faz toda a consideração depois a respeito de Deus que veio ao nosso encontro e que nos entregou aquilo que faltava para que pudéssemos encontrar vida e para que pudéssemos ter a paz e viver na plena alegria, para que a vossa alegria seja plena. Belíssimo, que delicadeza no modo de falar do Santo Padre com as crianças em uma audiência, uma das audiências que ele presidiu, e, ao mesmo tempo, é dessa forma que recolhemos a cada visita ao Santíssimo Sacramento, recolhemos a cada participação da Santa Missa, a presença de Nosso Senhor e todas as graças inerentes à presença do Senhor por nós. Dizia Santo Afonso, ficais seguros de uma coisa, meus irmãos, de todos os instantes da nossa vida, o tempo que passamos diante do Santíssimo Sacramento será o que nos dará mais força durante esta vida, mais consolação na hora da nossa morte e mais alegria durante toda a eternidade. E a é verdade. É verdade, meus irmãos. Quantas vezes eu entrei na igreja e encontrei... Pessoas ajoelhadas diante do Santíssimo Sacramento nas mais diversas condições e momentos. Aqueles que talvez estivessem passando por uma hora difícil, outros que queriam agradecer, outros que estavam apenas buscando a companhia de Jesus, outros que queriam fazer um agrado e uma alegria a Nosso Senhor por estar ali, outros que estavam em muita aflição, outros que estavam na hora do desespero, outros que vinham a agradecer, pelo dia que estava começando, pelo dia que estava terminando, em cada um deles, com cada, um de, cada uma dessas motivações as mais variadas possíveis, todos, aquele tempo que passavam ali diante do Santíssimo Sacramento, ajudava todos eles a encontrar mais força para seguir adiante na vida: não houve um que, estando diante do Santíssimo Sacramento, por qual razão que fosse trouxesse consigo, não saísse dali revigorado, não saísse dali com um coração restabelecido na esperança e na paz. Não conheço uma alma que tendo ido diante do Santíssimo Sacramento e se prostrado de joelho diante dele não tenha reencontrado paz quantas vezes me ajoelhei diante do Santíssimo Sacramento em diversos estados de ânimos com muito daqueles irmãos que já havia ajoelhado e não houve uma única vez em toda a minha vida que eu não encontrasse paz. Teu coração está agitado. Que seja para chorar ou para sorrir. Que seja para falar ou para estar em silêncio. Que seja para fazer um bico ou para fazer um sorriso. Se você tiver a oportunidade, vá até a igreja. Se coloca diante do Santíssimo Sacramento. E se você não tiver a oportunidade, cria! de todo o tempo que você tiver no seu dia. Não deixe de escolher um tempo para fazer essa visita, porque como diz Santo Afonso e confirma toda a história da igreja, esse tempo é um tempo que vai fazer toda a diferença na sua vida. Às vezes a gente pensa em um tempo para descansar, em um tempo para esfriar a cabeça. Tinha um amigo padre que ele dizia, não quero esfriar a cabeça. Eu vou na capela lá de casa, tinha tido a permissão para ter uma pequena capelinha na casa para o que era, uma casa para o que era o grande, eu vou na capela lá de casa, e me ajoelho diante do sacrário e fico ali. Às vezes fico em silêncio, às vezes digo a Jesus, o Senhor já sabe tudo, já sabe como eu estou. Eu só quero colocar tudo que está aqui dentro aos teus pés e dizer, Senhor, cuida. Cuida porque eu sou teu e tua responsabilidade responsabilidade tua. Eu não quero deixar de ser, cuida. Por favor. Pois eu já não estou mais sabendo cuidar. Que bonito, meus irmãos, que ato de humildade. E como fala Santo Afonso, que naturalidade na hora de falar com o Senhor, com respeito e dignidade. E ali ficava o tempo que fosse preciso. É claro que a visita ao Santíssimo Sacramento não é uma visita que fazemos, levando conosco a preocupação com o relógio. Mas em que sentido, Padre? Porque às vezes a gente fica, ou pensa de fazer a visita ao Santíssimo Sacramento, tendo que levar o que falar. Bom, é bom quando temos o que falar, mas é uma visita. Na visita não fala só quem chega, fala aquele que nos recebe. E se é uma visita de alguém que chega à nossa casa e bate pedindo socorro? Também é uma visita. Visita não é só aquele que chega cheiroso e perfumado? Se uma pessoa bate a nossa porta, dizia Madre Teresa de Calcutá, falando da Eucaristia, eu pego esse trechinho aqui, Jesus se fez pão de vida para que vocês e eu possamos comer e viver. Busquemos os pobres em nossas famílias e procuremos fazer por eles aquilo que Deus fez por nós, que Deus faz por nós. Às vezes recebemos a visita que vem, bonita, cheirosa, perfumada na nossa casa, bate a porta com hora marcada e temos ali a casa pronta para recebê-la. Mas e aquele pobrezinho que bate a nossa porta no momento de dificuldade? É também uma visita também a minha casa se abre para ele? porque é uma casa cristã é uma casa onde vive e onde reina Cristo e qual porta? não se abre só aquela onde Cristo não está se Cristo está presente ali batei-vos e será aberto pedi-vos e será dado e se chega uma visita na nossa casa, muitas vezes o padre está ali na igreja e de repente aparece alguém. Padre, eu preciso falar com o senhor. Ah, não, me desculpa porque agora eu, tô, eu tenho uma reunião, eu preciso sair. Não, 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 não. não. Padre, eu preciso falar com o senhor, sim. Sim, vem cá, filho. Senta aqui. Fala. O que está que acontecendo? Vejo o teu rosto sorrindo, vejo o teu rosto feliz, vejo o seu rosto triste, sinto que você está angustiado. Coloca o teu coração nas mãos, meu irmão. Tenha sempre o teu coração nas mãos, que seja essa oferta fruto da Eucaristia cotidiana na sua vida, meu irmão sacerdote, meu irmão, minha irmã, que recebe a Santa Eucaristia regularmente. Como nós recebemos as pessoas que batem a nossa porta com o coração nas mãos, pronto para ser oferta de amor. Quem tem um coração nas mãos, pronto para ser oferta de amor, quem se torna Eucaristia em Cristo Eucarístico, sabe recolher o outro quando abre a porta. Tenho visto teus olhos, teus olhos estão, estão tristes. Está tudo bem? É, Repara, eu estou passando uma dificuldade. Vem cá, não passa sozinho não. Me fala. O que está que acontecendo? Essa frase faz toda a diferença. Não passa sozinho, me fala. O que está que acontecendo? Isso é ser Eucaristia. Dizia São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes: cada hoxa consagrada. Espera por, ser por se consumir de amor em um coração humano. Viu? Assim. Dizia ainda Santa Ambrósio, pego essa última frase de Santa Ambrósio, Eu, que sempre peco, preciso desse santíssimo remédio sempre ao meu alcance. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos tomar nas mãos aquilo que o Santo Padre tem nos recomendado tanto nesse período da pandemia, um período em que nem sempre temos a possibilidade de receber a Santa Eucaristia e por um longo tempo ficamos, mesmo sem ter o acesso a ela, o Santo Padre, o Papa Francisco, nos recomendava a comunhão espiritual. Santa Afonso foi um daqueles que mais escreveu a respeito da comunhão espiritual. E vários outros autores escreveram também a respeito. Mas tem uma oração que se tornou muito popular e que o Papa em alguns momentos citou. A comunhão espiritual é aquele momento em que nos colocamos na presença do Senhor, espiritualmente, e realizamos um ato de amor em oração. E Santo Afonso escreveu essa oração para a comunhão espiritual, que nós podemos fazer na, na impossibilidade de participar da Santa Eucaristia, na impossibilidade de receber a Eucaristia durante a própria Santa Missa, e também em uma visita ao Senhor, podemos presente no sacrário podemos repetir essa bela oração. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, Jesus, como se já estivesseis comigo. uno me convosco, Senhor, inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Uma oração simples, que depois vocês podem, com áudio, ouvir novamente, procurar na internet. Mas uma oração que nós podemos fazer a cada visita ao Santíssimo Sacramento. E outra oração que podemos fazer em nossas visitas ou mesmo em nossa oração pessoal em casa. Como assim, padre? É, em casa. Não tem a possibilidade de passar para visitar o Santíssimo Sacramento na igreja. Obviamente nós, religiosos, com o Santíssimo Sacramento em nossas casas, temos a chance de fazer essa visita e fazer por todas as almas que esperam a possibilidade de ter a ocasião de honrar o Santíssimo Sacramento presente nos tabernáculos de nossas igrejas nós podemos fazer isso por eles como ato de amor como religiosos que somos tendo a Santa Eucaristia em nossas casas mas todo fiel batizado pode fazer essa oração que o anjo ensinou às crianças aos pastorinhos em Fátima Santíssima Trindade Padre Filho e Espírito Santo eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os tabernáculos do mundo, em todos os sacrários do mundo, em reparação pelos ultrajes, pelos sacrilégios, pelas indiferenças com as quais Ele é ofendido, e pelos méritos infinitos do coração Santíssimo de Jesus, e pela intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, vos peço a conversão de todos os pecadores. Amém. Saltamos a leitura de São Tomás de Aquino, nosso tempo já vai bem avante. Mas essa leitura nós podemos tê-la no ofício das leituras de hoje. É o texto de São Tomás de Aquino a respeito da Santa Eucaristia. Onde ele fala da entrega, de cada uma das entregas que foram acontecendo durante a, institu... durante a vida do Senhor. E vale a pena essa leitura para quem tem acesso à Liturgia das Horas. Ou pode pegar no liturgia ou mesmo nos demais sites que dão possibilidade de ver o ofício das leituras, a segunda leitura de hoje de São Tomás de Aquino, merece, merece ser lida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São Tomás de Aquino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado glórias e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Amém